0: Marilah jemaat Tuhan kita siapkan hati dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan pada malam hari ini. Adapun tema perenungan kita, kebangkitan dan kelahiran kembali dalam Kristus dan pembacaan Alkitab terambil dalam satu Petrus pasal 1 ayat 3 sampai ayatnya yang ke-12. Sebelum kita membaca dan merenungkan isi sabda Tuhan ini, marilah jemaat kita berdoa. Dalam segala keterbatasan dan kekurangan kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu, memohon urapan roh kudus-Mu bagi kami sekalian, ketika firman-Mu akan disampaikan kepada kami dalam ibadah ini. Tuhan tolong urapi hamba-Mu, Ibu Syamas Nova Kumendong, yang akan membacakan firman-Mu, dan hamba-Mu yang akan mewartakan firman-Mu, tetapi juga sekalian jemaat, yang akan mendengar dan bersama-sama kami akan menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami kurang tentang pengetahuanmu Tuhan, karena itu kami mohon biarlah urapan roh kudusmu terjadi untuk kami, memampukan kami dengan roh hikmatmu, supaya firman di malam ini tidak akan lalu begitu saja, tetapi benar dalam kuasamu Tuhan kami akan boleh menjadi pelaku firman Tuhan di dalam kehidupan kami. Terpujilah kuasamu Tuhan, inilah kami yang siap mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu ini. Amin. 1
1: Petrus 1 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang ke-12. Dengan perikop pengharapan, iman, dan kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmatnya yang besar telah melahirkan kita kembali Oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati Kepada suatu hidup yang penuh pengharapan Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa Yang tidak dapat cemar dan yang tidak dapat layu Yang tersimpan di sorga bagi kamu yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah Karena imanmu Sementara kamu menantikan keselamatan Yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir Bergembiralah akan hal itu Sekalipun sekarang ini Kamu seketika harus berduka cita Oleh berbagai-bagai pencobaan Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana yang diuji kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya Sekalipun kamu belum pernah melihat dia namun kamu mengasihinya Kamu percaya kepada dia Sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya Kamu bergembira Karena sukacita yang mulia Dan yang tidak terkatakan Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu Yaitu keselamatan jiwamu Keselamatan itulah yang diselidiki Dan diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu. Dan mereka meneliti saat yang mana dan yang bagaimana yang dimaksudkan oleh roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu roh yang sebelumnya memberi kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemuliaan yang menyusul sesudah itu Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepada kamu Dengan perantaraan mereka yaitu oleh roh kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Demikianlah firman Tuhan, berbahagialah setiap orang yang membaca, mendengar, dan melakukan Firman-Nya di dalam kehidupannya tiap-tiap hari. Haleluya.
2: Haleluya.
0: Sekali lagi, Shalom, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Tema renungan Firman Tuhan bagi kita di malam ini: kebangkitan dan kelahiran kembali dalam Kristus. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, untuk mengalami kebangkitan dan kelahiran baru di dalam Kristus, syaratnya kita harus punya pengharapan, kita harus punya iman. Dan kita harus punya kasih. Ini akan menjadi kunci utama di dalam kehidupan kita untuk masuk di dalam kebangkitan dan kematian Kristus. Itu mengubah kehidupan kita, atau hidup kita diubahkan dan mengalami kelahiran baru. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, Petrus berbicara tentang pengharapan, iman, dan kasih ini. Maka tentunya kita perlu belajar mengetahui dan memahami apa itu pengharapan. Pengharapan dalam bahasa Yunani adalah elpis yang artinya menantikan yang baik. Sedangkan dalam bahasa Ibrani dikatakan mikwe yang artinya sangat menantikan. Dengan kata lain pengharapan adalah sau atau jangkar yang terkait dengan sesuatu. Dan karena itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, dan kemudian Petrus mau berbicara tentang iman, sehingga kita harus perlu tahu iman itu apa, saudara-saudara. Iman dalam bahasa Ibrani dikatakan emun atau artinya kepercayaan sedangkan dalam bahasa Yunani adalah pistis atau percaya. Dalam firman Tuhan dicatat bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Iman terbentuk ketika kita belajar tentang firman Tuhan yang mencatat sejarah perjalanan karya penyelamatan Allah di dalam kehidupan setiap orang percaya. Sedangkan kasih dalam bahasa Ibrani adalah Ahav yang artinya kasih yang sesungguhnya dari Allah. Dengan kata lain ketiga bentuk ini semuanya berbicara fokus kehidupan kita kepada pribadi Yesus yang mati dan bangkit itu sendiri. Pengharapan kita kepada Yesus, iman kita kepada Yesus dan kasih kita belajar dari pribadi Kristus yang selalu memiliki kasih tanpa memandang bulu. Saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika Petrus berbicara tentang ketiga hal ini, sasarannya adalah kepada orang-orang pilihan Allah yang sedang mengalami pencobaan Mereka tinggal di satu daerah, yang dikatakan mereka berada dalam wilayah Romawi di Asia Kecil terletak di Turki pada zaman modern saat itu. Jelas dicatat pada ayat yang pertama, kalau saudara-saudara baca, jemaat-jemaat mana yang menjadi sasaran dari tulisan surat Petrus ini, yaitu ketika Petrus menuliskan surat ini kepada orang-orang percaya di sana adalah untuk menguatkan mereka. Di dalam menghadapi pencobaan yang terjadi saat itu... Tekanan-tekanan yang mereka alami di bawah kepemimpinan seorang kaisar yang bernama Nero, yang tidak berperasaan, yang seolah-olah menomorduakan orang yang percaya kepada Kristus, sehingga Petrus ingin mereka fokus kepada kebangkitan. Yesus Kristus yang sudah melahirkan kembali kehidupan mereka dan sedang menuntun mereka untuk mengalami keselamatan yang kekal yang tersimpan di sorga sana. Nah, saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, saya mau bertanya kepada saudara-saudara, saudara-saudara kenal ini Om Petu atau tidak? Kenal? Petrus namanya, kenal enggak? Atau ada yang bernama Petu di sini atau dipanggil Etus dan lain sebagainya? Ada nama Petrus di sini? Kalau ada, saya mau bertanya kepada saudara-saudara. Alasan apa sehingga orang tua saudara-saudara menamakan saudara Petrus. Ada satu sifat yang tidak bisa kita contohi dari Petrus adalah meragukan kuasa Tuhan. Kita ingat ketika mereka berada di Danau Galilea, Petrus ragu apakah dia Tuhan Yesus atau bukan. Sehingga Tuhan mengundang dia untuk berjalan dan akhirnya dia tenggelam. Dan pada saat itu Tuhan menunjukkan kuasanya. Petrus adalah pribadi yang menyangkal Tuhan sampai tiga kali. Sebelum Yesus mengalami penyalipan. Dan Petrus sendiri pada awalnya dia dikenal sebagai Simeon atau Simon. Dia seorang penjala ikan yang tinggal di Betsaida. Dia bersama dengan saudaranya yang bernama Andreas dipanggil Tuhan. Dari kehidupan yang nyaman seorang nelayan yang begitu sukses dipanggil Tuhan menjadi seorang penjala manusia. Karena itu tadi saya tanya saudara-saudara kenal etus enggak? Kenal ya, kenal enggak? Kenal, kita mungkin lebih akar panggil dia itu sudah ya. Karena sesungguhnya dalam pribadi Petrus ini tersimpan sebuah rahasia Allah yang diberikan tugas kepada Petrus untuk memegang kerajaan di bumi ini. Jadi kalau saudara-saudara pernah pergi ke Israel ya di Kapernaum sana di sebuah bekas sinagoga ada patung Petrus. Katanya Petrus memegang kunci kerajaan surga. dia pegang katanya memang ada gambar kunci. Itu sebuah ilustrasi dan betapa ini menggambarkan Petrus itu begitu dekat dengan Tuhan Yesus. Walaupun ada berapa kali dia melakukan segala perbuatan yang seolah-olah meragukan kuasa Tuhan. Namun di sini dalam cerita ini Petrus diangkat sebagai kepala rasul pada saat itu. Yang bertanggung jawab dengan keselamatan orang-orang yang tinggal di wilayah Roma dan Asia kecil yang saya katakan tadi. Yang tercatat dengan jelas pada ayatnya yang yang pertama, pasal pembacaan Alkitab kita: "Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sasaran dari tulisan Petrus ini kepada orang-orang pilihan Allah, orang-orang yang dikuduskan oleh Allah yang sudah menerima percikan darah Kristus, mereka sedang mengalami sebuah pencobaan, dan Petrus berpikir, 'Jangan sampai iman mereka menjadi tidak bersemangat, menjadi loyo, ya.'" tidak stronger, tidak kuat, tidak semangat. Sehingga Petrus memenuliskan surat ini supaya mereka menyadari bahwa oleh rahmatnya yang besar dalam kaitan dengan kematian dan kebangkitan Kristus itu mereka telah telah melahirkan atau dilahirkan kembali untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Artinya mereka dituntut untuk setia dan taat. Percaya kepada Kristus yang mati dan bangkit. Tanpa dipengaruhi oleh situasi yang ada pada waktu itu. Yang seolah-olah sedang melunturkan iman percaya mereka. Yang seolah-olah menghilangkan pengharapan. Tetapi juga menggeserkan artikasi di dalam kehidupan orang-orang percaya ini. Sehingga... Paulus Petrus mau mengajar orang-orang ini untuk melihat bahwa pencobaan yang mereka alami itu tidak boleh dijadikan sebuah perasaan yang mendukacitakan, tetapi pencobaan itu harus mengantar mereka, ibaratnya seperti emas yang dimurnikan. Semakin diasah, semakin dibakar maka emas itu menjadi murni dan nilainya menjadi mahal. Itulah sebabnya kehidupan iman dari orang-orang percaya dalam teks pembacaan firman ini terus diasah dengan pencobaan-pencobaan yang terjadi bukan berarti Yesus atau Allah membiarkan mereka tetapi supaya mereka tetap setia dan pada akhirnya mereka menerima keselamatan yang tersimpan di sorga atau dengan kata lain surat ini sedang mengantar orang percaya untuk mempersiapkan diri pada penghakiman atau kedatangan Tuhan yang kedua kali yang notabene keselamatan sudah disiapkan untuk mereka. Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan dengan cara yaitu mereka harus memberi diri untuk dipimpin oleh Roh Kristus supaya benar-benar dalam kehidupan orang-orang percaya ini mereka mampu membagikan apa yang sudah mereka terima sebagai rahmat dari Allah yang mengubahkan kehidupan mereka seperti tema firman Tuhan kita di saat ini mengatakan kebangkitan dan kelahiran kembali dalam Kristus. Artinya ketika Kristus dibangkitkan dari antara orang mati maka demikian orang yang percaya mengalami kebangkitan baru dan karena itu mengalami kelahiran baru di dalam Kristus. Jadi Tema ini bukan sekedar berbicara tentang kehidupan rohani kita, kehidupan jasmani kita... ...tetapi bagaimana kita diajak untuk setia dan taat kepada Kristus... ...dan bagaimana kita mengejawatakan kasih itu di dalam kehidupan kita. Kalau kita baca pada ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan... ...kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri... Tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu telah diberikan sekarang kepada kamu dengan perantaraan mereka yang oleh Roh Kudus. Yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu. Yaitu hal-hal yang diinginkan diketahui oleh malaikat-malaikat. Jadi seseorang yang mengalami kebangkitan, seseorang yang mengalami kelahiran baru dalam Kristus, tanggung jawabnya menjadi besar saudara-saudara. Kasih bukan hanya untuk diri kita sendiri, tetapi kasih. Harus dibagikan kepada orang lain. Cerita tentang cinta kasih Yesus bukan hanya untuk diri kita. Tetapi kita harus berbagi dengan orang lain. Dengan kata lain kita mampu menjadi pekabar Injil di sekitar kehidupan kita apalagi kita sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai pendeta, penatua dan siamas menjadi tanggung jawab utama bagi kita dalam kesetiaan dan ketaatan. Walaupun ada begitu banyak persoalan yang ada di sekitar kita, kita berani menceritakan tentang kebangkitan Kristus itu sendiri. Karena apa Saudara-saudara, tanpa ada kebangkitan Kristus Iman kita menjadi sia-sia tanpa ada kebangkitan Kristus, maka kita tidak akan bisa menaruh pengharapan kita. Maka, kita tidak akan bisa melangkahkan dan menambahkan, menumbuhkan, dan membuahkan iman kita di dalam kehidupan kita setiap hari. Untuk itulah, saudara-saudaraku yang sangat dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, kita perlu selalu memberi diri. Untuk masuk dalam kebangkitan Kristus. Supaya kita dibangkitkan dan mengalami kelahiran baru. Karena dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Terkadang iman kita suka menjadi iman yang bermental kerupuk. Ada masalah kecil? Hancur. Iya kan? Tetapi juga ketika kita tidak punya Kekuatan di dari Tuhan, pengharapan kita menjadi sia-sia, dan kita tidak tahu kemana jangkar itu ditancapkan. Dan firman Tuhan bilang, di dalam diri Yesus Kristus yang bangkit dari antara orang mati, "Saudara-saudaraku yang dikasih dan diberkati Tuhan, dalam perjalanan kehidupan kita tidak sedikit pencobaan yang akan kita alami." Dalam kehidupan pekerjaan kita rumah tangga kita tidak sedikit tantangan dan persoalan yang akan kita hadapi. Maka hari atau malam ini Petrus mengajak saya dan saudara untuk belajar dari tulisan suratnya ini. Bagaimana kita menjadi kuat, bagaimana kita menjadi mampu berhadapan dengan segala situasi yang tidak baik itu. Dan tetap setia kepada Kristus yang mati dan bangkit itu. Kalau saudara-saudara punya persoalan malam hari ini, taruhlah pengharapan saudara-saudara kepada Kristus yang bangkit. Kalau saudara-saudara punya persoalan dan kepercayaan saudara-saudara masih menjadi ragu, teruslah fokus kepada Kristus yang bangkit itu. Dan kalau malam ini kasih saudara terkikis oleh egois saudara-saudara, terkikis oleh kemarahan saudara-saudara, terkikis oleh kebencian saudara-saudara, pandanglah salib Kristus. Disitulah saudara-saudara akan menyadari, bahwa hanya berhubungan baik dengan Kristuslah, maka pengharapan iman dan kasih, akan menjadi sempurna di dalam kehidupan kita. Hidup kita ibarat emas yang dimurnikan. Persoalan itu menjadi sebuah bentuk, untuk menempa kita supaya tetap kita kuat di dalam kehidupan kita ini. Seperti kidung jemaat 332 di sana dikatakan kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Dan ayat yang kedua dikatakan suka duka Tuhan berikan untuk apa Saudara-saudara? Supaya kita punya iman yang kuat. Supaya kita tetap menggantungkan diri hanya kepada Kristus yang bangkit itu. Dengan pertolongan roh kudus tentunya. Jadi kita juga jangan andalkan ya, hanya percaya. Tapi bagaimana kita juga melibatkan roh kudus, yang akan menuntun saya dan saudara untuk tetap percaya dan mengaminkan bahwa Kristus yang bangkit, dia akan terus memelihara kehidupan saya dan saudara. Sehingga pada akhirnya kelak, kita akan menerima keselamatan yang tersimpan di sorga sana. Karena itu menjadi catatan bagi kita, jangan cari keselamatan di tempat-tempat lain saudara-saudara. Pergi gereja sana, gereja sini, karena tidak rasa nyaman di sini, pergilah ke sana. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, keselamatan itu tersimpan di sorga. Yang dikaitkan dengan kehidupan yang kekal dan bagaimana kita berjumpa dengan keselamatan yang kekal itu, setialah kepada Kristus, taatlah kepada Kristus. Bangunlah terus pengharapan iman dan kasih saudara-saudara Hanya di dalam Kristus yang bangkit itu Supaya benar-benar pada akhirnya kelak Saudara-saudara mengalami keselamatan Artinya keselamatan yang kekal ya Kita sudah selamat sekarang Karena Yesus sudah mati dan bangkit Tetapi ceritanya bagaimana kita akan selamat Ketika Tuhan datang kedua kali Percayalah terus kepada Kristus Kenarilah tiap rasul-rasul yang memberitakan Injil. Contohilah dan teladanilah sikap baik dari Petrus. Beranilah memberitakan Injil dalam segala situasi baik ataupun tidak baik. Kita sebagai hamba Tuhan, pendeta dan penatua siamas, kita sebagai anggota jemaat punya tanggung jawab untuk menceritakan cinta kasih Tuhan. Di dalam kehidupan kita, maka demikian bukan hanya kita yang selamat, tetapi orang-orang di sekitar kita juga mengalami keselamatan. Tuhan akan memberkati firman-Nya bagi kita dan akan memampukan saya dan saudara untuk terus punya pengharapan di dalam Kristus, untuk punya iman kepada Kristus, dan selalu belajar dari kasih Kristus, dijabarkan dalam kehidupan kita sekalian. Tuhan memberkati firmannya dan memampukan kita sekalian untuk terus hidup dalam kebangkitan dan kelahiran baru di dalam Kristus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasih dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita datang dalam doa syafaat kita akan mengikuti prosesi pamitan dari salah satu anggota jemaat yang akan dipandu oleh PHMJ. Saya persilahkan.
3: Shalom Shalom Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Puji nama Tuhan Kita masih ada di dalam Minggu Pasca Dalam Masa Raya Pasca Minggu yang ketiga Kiranya lewat tema sentral Kebangkitan Kristus Memungkinkan kita untuk Dilahirkan kembali Oleh karena Kristus Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juruselamat yang telah memerdekakan kita, memenangkan kita dari kuasa kematian. Sekali lagi atas nama jemaat, seluruh majelis jemaat, mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Iren Puno yang sudah mewartakan kebenaran firman Tuhan. Bagi sekalian kita, kiranya itu menjadi kekuatan dan berkat untuk kita. Uh, adapun agenda di malam hari ini, seperti biasanya, kami telah menerima uh, pemberitahuan melalui anggota jemaat Bahwa pada malam ini ada di antara jemaat Tuhan yang hadir Yang akan berpamitan Untuk itu kepada saudari Ria Vince Atas nama BHMJ dan seluruh Majelis jemaat Kami mempersilahkan untuk ke depan Nah biasanya jemaat suruh menyanyi Tidak Biasanya ada kesempatan yang diberikan untuk uh, menyatakan mungkin pesan dan kesan kepada jemaat sekaligus sebagai apa namanya pamitan. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan.
2: Uh, shalom, selamat malam jemaat semua. <laughs> mungkin pada mikir ya ini siapa? <laughs> uh. Sebenarnya, uh, ah, nama saya uh, Finsha Raja Guguk. Uh, saya mulai bekerja di Freeport dari tahun 2011 di program graduate development program pada waktu itu, uh, eh, maaf ya saya jadi cerita agak banyak nih. Uh, sebenarnya menjadi seorang mining engineer tuh mimpi saya dari <laughs> saya masih kecil gitu ya. Terus puji Tuhan setelah saya uh, kuliah di jurusan pertambangan, Cita-cita saya sebenarnya adalah bekerja di Freeport, spesifik. Dan puji Tuhan, Tuhan kasih kesempatan begitu saya lulus, uh, saya bekerja di sini di tahun 2011. Waktu itu uh, yang terima saya di sini, Kameike. Tadi kayaknya Kameike ada. <tuh> terima kasih. Uh, waktu itu, uh, puji Tuhan, gereja pertama yang saya datangin. Di minggu pertama saya datang ke sini adalah GKI Kalvari. Terima kasih untuk semua jemaat yang udah terima saya dari Hari pertama saya nyampai di Tembagapura. Puji Tuhan, uh, di awal tahun pertama saya di sini, saya juga bergabung di kakak-kakak uh, pengasuh di sini, cuman mungkin kayak kalau kata istilah saya domba yang sering hilang-hilang mungkin ya. Jadi baru beberapa bulan uh, saya udah hilang lagi. Puji Tuhan, tahun 2015 uh, saya juga dapat kesempatan buat bergabung di Sekolah Alkitab Malam, waktu itu yang kelima. Uh, puji Tuhan, saya banyak belajar tentang kebenaran firman Tuhan melalui GKI. Uh, tahun 2017 akhir, uh, puji Tuhan saya juga dapat kesempatan untuk uh, bekerja di Freeport uh, McMoran di Phoenix. Kemudian tahun 2020 awal, saya kembali di sini uh, dan bekerja di grupnya Om Franky. Uh, sebenarnya malam ini gimana ya maaf saya agak emosional setelah 10 tahun bekerja sebagai mining engineer puji Tuhan tanggal 20 April besok saya akan berangkat ke Jakarta untuk bergabung di divisi HRD agak mencelok gitu ya dari tambang terus ke HRD tapi puji Tuhan saya percaya dimanapun kita ditempatkan Tuhan pasti udah punya rencana buat kita semua ya. Dan puji Tuhan banget juga di awal tahun ini uh, saya diajak bergabung uh, untuk program acara Mari Baca Alkitab sama Kak Ella. Dan teman-teman yang lain juga Kak Roberto, terima kasih banyak saya boleh ikut melayani. Uh, saya juga mau minta maaf kalau selama 10 tahun ini mungkin kalau ada yang kenal sama saya dan saya banyak hilang-hilangnya. Uh, dan puji Tuhan malam ini bersyukur banget uh, dikasih kesempatan untuk pamitan. Tapi saya percayalah ya, mungkin uh, puji Tuhan ke depannya juga kalau misalnya saya ada tugas bisa datang lagi ke sini karena Tembagapura ini tempat yang tempat terindah yang saya pernah datangi. Bukan hanya alamnya tapi juga orang-orangnya, terutama orang-orangnya. Terima kasih buat semuanya.
3: Baik, terima kasih Ria. Kemudian uh, sebagai tanda kasih kami mengundang uh, penatua Stella nas dua stella akan memberikan tanda cendramata mewakili seluruh jemaat PMJ dan seluruh majelis jemaat biarlah plakat ini bisa menjadi tanda tanda kasih dan pelayanan dari seluruh jemaat. Baik untuk itu kami silakan kembali duduk. Waktu selanjutnya kami kembalikan kepada Ibu Pendeta, Bapak-Ibu untuk kembali mengikuti ibadah.
0: Mari jemaat Tuhan, kita akan datang dalam doa syafaat. Kita membawa segala pergumulan kehidupan, kita membawa rencana kehidupan kita, dan kita satukan di dalam doa Bapa Kami. Mari kita berdoa, Bapa Kami, di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan Tapi lepaskan kami daripada yang jahat Karena engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya Amin